0: 今天呢，咱们给大家讲述的故事名字叫做《车间夜话》，楼主若灵，本故事由大开为您播讲。在过阳历年的时候啊，有位我奶奶的老同事来家里拜访，他的儿子属于当时流行的接班上岗，现在呢就在这个大型机床厂工作。他刚上班时的一段经历着实不可思议，让人有点细思极恐。奶奶同事的儿子小邵刚进厂的时候啊，被分到洗床车间当工人。这个车间里的水都是循环使用的，也就是冷却机床以后的水排到底层进行沉淀，之后再通过管道抽上来循环利用。工人们洗手洗脸的生活用水也是沉淀后再利用的，饮用水则另外从锅炉房里打。有一天啊，小邵他们车间临时接到一个大任务。需要突击加班，他因为年轻又是新来的，主动请缨挑大梁，从中午一猛子干到午夜，眼见任务有了眉目，才算是稍稍松了口气。而这人呢，一放松，往往就容易感觉疲惫。小邵觉得腰酸眼涩，脑袋发沉，起身拧开水龙头，想用冷水洗把脸，醒醒神三更半夜的洗床车间，万籁俱寂。小少洗着洗着，突然感觉不大对劲儿啊！一股腥臭难闻的味道直冲他的脑海，他感觉手上、脸上流淌的不再是沁凉透骨的冰水，不知什么时候竟然变得粘稠温吞，令人作呕啊！小少睁开眼睛一看，早就被吓得魂飞魄散，目瞪口呆了。只见水管里流出的液体呈暗红色。那股刺鼻的气味，更是证明了那水根本不是水，是血。就在小少吓掉了魂、不知所措的时候，忽然听见一阵空灵飘忽的女人尖叫声由远及近，一瞬间就传到了小少的耳畔。那喊声撕心裂肺、摧肝力胆，透出一种震人心魄的痛苦与绝望。而小少经过这一喊，如梦初醒般的拔腿就跑，大喊大叫着冲出了洗床车间。小少直奔厂子保卫处，结结巴巴、颠三倒四的给保卫科的同志讲了刚才自己的经历。保卫科的同志给他倒了一杯热水，等他情绪稍微冷静些了，才对他说：“小少同志啊。”你这是不是连续加班疲劳过度，产生幻觉了吧？你看看你自己的手上、身上，哪来的血呀？惊魂未定的小少低头一看，自己浑身上下确实没有丝毫血迹，但刚才经历的那些事情又无比清晰又惊悚，绝对不可能是幻觉。保卫同志又安抚了小少一番，把他送回宿舍休息了。打那以后啊，小少是天黑就离场，不敢在车间多逗留一分钟。后来有个年纪大些的老工友告诉小少，他那天深夜经历的恐怖事件并不是空穴来风。在小少进厂工作之前，洗床车间有个副主任，自己有家有室，却长期跟车间一个二十出头的女技工保持不正当关系。那姑娘当初因为年轻不懂事儿啊，被车间副主任哄骗着诱奸了。之后，副主任一直以前途和名声威胁她。就这样，他们这种明铺暗盖的奸情一直持续了快四年。后来呀、啊，姑娘家那边给她介绍了一个副转军人，姑娘对他一见倾心，副转军人也很心仪这个女技工。于是呢，他坚决跟车间副主任提出分手。可谁曾想，副主任居然恬不知耻地告诉他，只要继续伺候好他，他就保证对两个人的关系守口如瓶，绝不干涉和影响姑娘跟这个副转军人结婚。否则的话，他就把两个人之间的过往公之于众。于是有一天深夜，不堪重负的姑娘把车间副主任约到洗床车间。用工作台上的大锉刀砍死了那个毁了自己一生的人渣。据说呀、啊，车间副主任的脑袋跟脖子只连着薄薄的一层皮了，全身血液几乎被放光。等人们听见姑娘那绝望刺骨的尖叫声赶到车间的时候，她也已经割腕自杀，气绝身亡了。从那以后，车间的工人总是反应。洗手洗脸的时候啊，这水有腥味儿。也有人在夜里听见过那瘆人的尖叫声。所以领导调换了车间上所有工人。小邵也是因为这个机缘才能进场的。人们都说善恶到头终有报，可那个无辜单纯的姑娘，只因一时大意误了终生，最终落得一个玉石俱焚、引人唏嘘的下场啊！艺术来源自生活，可生活的跌宕、精彩、深刻意涵，艺术却远远表达不出其五成左右啊。再给大家讲下一个故事。昨天吃晚饭的时候，跟我妈妈闲聊，说起她的小学同学赵毅，因为脑梗卧床失能，家里又没人照顾，被送进养老院的事儿，少不了一番唏嘘感慨呀、啊。而我妈呢，顺嘴就讲出了赵姨早些年算命的往事，让我觉得心惊肉跳，惊悚莫名。话说啊，赵姨在当年跟我妈妈前后脚结婚，没过多久又相继怀孕，分别生下了一个女儿。赵姨生完女儿没多久，有个走街串巷的算命先生路过她家，赵姨的妈妈呢就请先生给这个新生的女儿算上一卦。可谁知啊，算命先生算完之后脸色一变，一脸凝重地对赵姨说：“哎呀，你这闺女啊，可就是传说当中的丧门星呢，房家克母。若不把她送出去养，来日她情动之时，就是你们家败家之日啊！”所有人闻言大惊，但是赵姨初为人母，看着襁褓当中甜美酣睡的可爱女儿。无论如何也难以相信算命先生的话，于是呢，他顶住压力，力排众议，坚持把自己女儿留在了身边。只是算命先生说的话呀，多多少少让全家感觉心神不定。所以，为了保险起见，两年后，赵姨又偷偷的生了一个男孩。斗转星移，不知不觉间，赵姨的两个孩子都顺利长大了。女儿出落的容貌姣好，惊为天人，并且头脑聪慧，学习成绩在班上名列前茅，以优异的成绩考上了北京一所知名大学。赵一看着成为全家人骄傲的女儿，更加对当年算命先生的言论不屑一顾了。就在赵一女儿读大二的时候，有一天，一个穿着阔绰,绰体面的女人找上门来了。说赵姨的女儿啊是狐狸精，勾引自己的丈夫，破坏自己的家庭。赵姨吓得魂飞魄散呢、啊，赶紧找闺女来问一问。一问才知道，感情女儿跟这个女人的老公，一个有家有业的富商大老板，偷偷同居一年多了，现在都怀上孕了。这下子全家人都慌了手脚，任凭他们怎么软磨硬泡、威逼利诱，赵姨女儿就是铁了心不分手。非要跟那个大老板生死相随。这件事在当时呢闹得沸沸扬扬的，赵姨的女儿也被大学除了名。就在两方僵持不下的时候，赵姨的爱人因为气愤难平，突发心肌梗塞，人还没送到医院呢就没了。而大老板家一看闹出人命了，也服软了，原配老婆瓜分一大笔财产之后，跟大老板分道扬镳。赵姨的女儿也终于如愿以偿地给大老板填了房。这桩事件尘埃落定没多久，赵姨的儿子趁家中无人的时候喝农药自杀了。从他留下的遗书当中，家人才知道，原来他一直在追求班上的一位女同学，却屡屡被拒。前几天，女同学的父母专门找到赵姨的儿子，一番侮辱谩骂。说他们家风不正，盛产不正经的狐狸精，还警告他不许再纠缠骚扰那个女生。赵姨的儿子觉得颜面扫地呀，自尊心受到伤害，一时想不开，寻了短见。就在赵姨悲痛欲绝，终日以泪洗面的时候，他女儿跟大老板结婚后，生了一个女孩，是严重的先天智障，基本不可能生活自理。你看，连番打击之下，赵姨猛然想起了当年算命先生说的预言，她深深的后悔自己没有按照算命先生的忠告把女儿送养出去。现如今家破人亡，一一都应验了。这个女儿活脱脱就是个丧门星啊！说来也邪门了，自打跟赵姨的女儿结婚之后，那个大老板呢，他生意一直亏损。给弱智女儿定期进行康复治疗，更是让这个家庭入不敷出。大老板心情郁闷，终日借酒浇愁，没两年得了肝硬化，痛苦离世啊。丈夫死了之后，赵姨的女儿把弱智孩子往娘家一拽，潇洒的绝尘而去，直奔深圳做生意去了。上个月，赵姨在家突发脑梗，虽然抢救及时保住了性命。但未来岁月里，只能终生卧床，再也不能替闺女照顾那个已经十二岁的弱智孩子了。居委会的同志们想尽了各种方法，无论如何就是联系不上赵姨南下多年的闺女。无奈之下呀，只得把赵姨送进养老院，将弱智女儿送去了福利特殊教育机构。赵姨这一辈子。确实是跌宕起伏，令人叹息。在科技水平高度发达的今天，算命早就被绝大多数人视为遗风易俗的封建迷信。也确实不乏心术不正之人，打着算命占卜的旗号坑蒙拐骗，害人钱财。但我始终觉得，人这一生的运势走向，如同数学公式一般，是有一套严谨周密的逻辑规律可循的。即便有高人异士可以窥破天机，只是不肯轻易泄露罢了。好了，咱们接着给大家讲下一个故事。我的好兄弟老道，常年啊跟国际友人为伴，传道授业解惑，不辞辛劳做洋人们的思想灵魂的工程师。今天呢，他跟我讲了一个日本朋友说的奇谈故事，很是有趣。给大家说一说，传说在北海道知性一带，靠近洛州山的地方，生活着一种名叫穿金雪男的精怪。此怪常年生活在深山老林当中，善于幻化，可以随意变成他见过的任何形象，所以他庐山真面目怎么样，无人可知。相传啊，在严冬时分，大雪封山之际，食物短缺的时候。穿金雪男就会潜入山脚下的村庄，变换成村中的富人的丈夫，骗吃骗喝，顺便跟富人行男女之事，啊，尽兴之后才走呢。若子就住在洛州山脚下的小村子里，他的先生郑南常年在外经商。某一个大雪纷飞的深夜，郑南突然回家了，若子大吃一惊，就问他出什么事了，怎么突然回来了？可郑南却好像酒醉一般，言语失常，口齿不清，翻来覆去啊，用手指指着肚子就说饿。若子赶忙下厨，准备了一大桌子美味佳肴。郑南仿佛好几天没吃饭一样，风卷残云一般一扫而光。放下碗筷，稍事休息，他呢就拥着若子直奔那个床就去了。这一整夜是云雨不息呀、啊。天明之后，若子才睡过去的。而当他醒来的时候，郑楠已经不在家了。若子虽然感觉诧异，但是也没深想，以为郑楠又出去经商了。半个月之后，郑楠回家，若子就问那个下雪之夜那个事儿，可郑楠呢全然不知，他坚称自己已经离家三个月，中途呢并不曾回来过。村子里的老人都说，若子肯定是遇到穿金雪男了。这个妖怪变作正男的形貌，骗吃骗色呀！一时之间，村中的年轻女人呢，人人自危，不胜惶恐。同一个村子里的君兰，她的夫君去岁意外身亡了。她与君兰自幼相识，青梅竹马。然而君兰呢，一直悲痛欲绝，神情恍惚。他听说了穿金雪男的事情之后呢，君兰日日把夫君的画像悬挂于门上，入夜之后呢，就烹制美食，还准备这个陈酿美酒，如此数日。在某一天晚上，穿金雪男这个怪物来了，他变作君兰夫君的样貌，哎、呃，并且呢又吃饭又那个的，完事儿之后啊，君兰含着眼泪就跟这个穿金雪男说：“我知道你是精怪化成的。”而我呢，丧夫已经有一年多了，悲痛不愈呀、啊。你且变作他的样子，跟我长相厮守得了，以为我相思之苦。我呢，就美酒美食招待你。从那以后，穿金雪男就长久居住在君兰家了，每日变作他的夫君，与他过着寻常夫妻的居家生活。这样子过了很多年，君兰已经是老态龙钟了。某一日早上起来。他找不见穿金雪男了，君兰也知道自己时日无多了，披衣出门，遥遥对着洛州山三鞠三诺，以谢雪男数十载陪伴之恩。次日凌晨，君兰就死了。而这个穿金雪男的传说呀，一直流传至今。每逢大雪封山的季节，当地女子们就去买来各种各样的艺者会，就是江户时代以歌舞伎演员形象为主题的服饰会。或者是买那种舞者会贴在门上，你一定以为这些女子是为了吓唬穿金雪男，让他离开，对不对？其实不是这样的，他们只是觉得可惜。既然你可以变成任何形象，干嘛非要执着地变成自己老公的样子呢？把义者会或者武士会贴在门口，就是想给雪男做个参考，让他变成这个武士的形象来跟自己幽会呀、啊。哦，原来如此啊！食色性也，高手在民间，而智慧亦在民间也。咱们再给大家说下一个故事啊。黄阿姨是我家以前的老邻居，前几天奶奶回去老宅串门，听说黄阿姨由于精神状态越发不稳定，已经被送进精神病医院隔离治疗了。有关黄阿姨的一段往事。是真的令人感慨心酸呐。黄阿姨曾经有一个女儿，在孩子很小的时候，她就因为发现丈夫有外遇而愤然离婚了。黄阿姨独自养大女儿的艰辛跟不易，不是文字可以表达的。好在她的女儿挺争气的，以高分考上了北京第二外国语学院。毕业以后呢，就进了一家收入不菲的外企工作。在2000年左右。隆冬时节，天寒地冻。我记得没几天就要过春节了。黄阿姨跟佳佳约好了去看姥姥，黄阿姨先去，佳佳下班以后、啊、直接过去。那天下午的时候，黄阿姨还接到佳佳打来的电话，说她那天不用加班，可以去姥姥家吃完晚饭，让家里给她留饭。然而，黄阿姨他们一直等到晚上九点多，佳佳还是没回来。那个时候手机还不普及，黄阿姨就隐隐有一种不祥的预感了。她赶回自己家里，发现佳佳并没有回过家。黄阿姨忐忑不安地度过了一个不眠之夜。到第二天中午，佳佳还是音信全无。黄阿姨去派出所报了警。警察通过调取监控录像发现，佳佳从单位下班以后啊，去了附近的公交车站等车。这个时候，有一辆挂了军牌的轿车停在他面前，一个穿着军装的男人下车，跟佳佳说了几句话，佳佳就上了那辆军车走了。经调查，那辆车的军用牌照是造假的，而那名军人所穿的军装上的标志符号有好几处佩戴错误，由此呢，基本可以断定这个军人也是个假扮的。在那个年代，侦查技术非常有限。街头巷尾安装的摄像头也不多，警察只追查到那辆挂着假军牌的车，载着佳佳一路向西开出了城，便再也无任何线索了。从那以后，许多年，佳佳一直都按失踪处理，而黄阿姨瞬间苍老了二十岁不止啊，终日以泪洗面，哭坏了双眼。诡异的是，佳佳失踪以后，黄阿姨几乎每天夜里梦见佳佳，在她耳边哭着说：“妈，我想你，我再也回不去了，这里都是水。”“妈，水里面好冷，你快来救救我呀！”“妈，我全身的皮都烂光了，您怎么还不来找我呀？泡在水里太难受了。”黄阿姨不止一次去派出所反映。失踪多年的佳佳一定是遇害了，而且尸体多半在有水的地方。可是警察都认为这是黄阿姨私女心切，魔怔了，根本就是无稽之谈。黄阿姨就这样反反复复地梦到佳佳在水中，直到2012年，佳佳失踪了整整十二年以后，在河南省境内的黄河大堤发现了一具被水冲到岸边的白骨。警方比对了电脑当中记录在案的失踪人口 DNA 信息，最终确定了那具白骨就是失踪多年的佳佳。悲愤交加的黄阿姨把女儿火化以后留在了家里。她说：“孩子等了十二年，终于回家了，再也不走了。”听老邻居们说，自从佳佳找到以后，黄阿姨总在夜深人静的时候听见钥匙开街门的声音。他知道是女儿回家来了，急匆匆的披衣下床，开门查看，可门外却总是空无一人，只有无尽的夜色将黄阿姨一点一点地吞噬掉。年复一年呀、啊，不堪重负的黄阿姨已经十分消瘦了。祥林嫂一般逢人就说：“佳佳每天夜里都回家。”后来更是发展到一见二十多岁的跟佳佳年龄相仿的女孩子。就得上前一把拉住，搂着人家痛哭流涕，并且大哭。大家不堪其扰，只得把黄阿姨送去精神病医院。不过这心病难医呀、啊，恐怕再高明的医术也难以抚平黄阿姨此生难遇的创伤。失独家庭的悲苦远非“可怜”二字可以涵盖，更何况黄阿姨这样的单亲母亲。更是早就把女儿视作活着的唯一的意义与价值。我想起《法治进行时》播过一起案件，也是被害的弟弟托梦给姐姐提供线索，最终将凶手缉拿归案。这些超自然的现象无法用科学来解释，或许是至亲之间砸断了骨头连着筋的深情，让他们得以建立超越生死的联系。在另一维度的空间里接续今生的缘分，从此相依相伴，永不分离。好了，咱们本期的奇闻异事说到这儿就结束了，非常感谢大家的收听。作者若灵又打开为您播讲。